0: en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando los serie de herencia del Seminario de la Iglesia de Dios en Quito, Ecuador. Esta enseñanza trata sobre el reinado presente de Cristo en el reino de Dios actual, la Iglesia. En oposición a la creencia en un reinado milenario futuro de Cristo sobre la Tierra. Esta enseñanza fue escrita por H. M. Riggle en los primeros días del movimiento de la Iglesia de Dios. Esta serie es producida por el misionero Timoteo Downing.
1: Amigos, están escuchando la tercera y última parte de nuestra presentación del libro de H.M. Rigley: el reinado triunfal de Cristo. Cristo triunfó sobre Satanás. Durante mil años, el pecado y la muerte dominaron a toda la familia humana. Satanás robó al hombre del primer dominio, le robó el privilegio que Dios le había dado, y el derecho a tener dominio sobre sí mismo, la tierra y todo lo que ésta contiene, el derecho a vivir en el plano de la propia santidad de Dios y disfrutar de la felicidad con él, como resultado de la caída, el pecado, la muerte, la miseria, las tinieblas y la aflicción, sí, todo el sufrimiento, la tristeza las angustias y la iniquidad que han prevalecido en todas las naciones entre todas las personas a lo largo de los siglos, recayeron sobre la familia humana. Satanás, como usurpador, se convirtió en el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Sostuvo a toda la humanidad bajo su mano de hierro, por tanto, la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, la muerte espiritual, que es el resultado del pecado. El pecado dominaba y la ley era demasiado débil para cumplir, en ese momento todos eran esclavos bajo servidumbre, pero en cumplimiento de las muchas profecías que apuntaban hacia un día mejor, un día de salvación y liberación, cuando el poder del pecado y el infierno sería quebrantado y un rey reinaría en justicia, y el Señor será rey sobre toda la tierra, Cristo vino predicando el Evangelio del Reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cride en el Evangelio, Marcos 1, 14-15. Habiendo nacido rey, asedió su reino eterno de justicia, gracia y verdad, en oposición directa al reino de las tinieblas, y el resultado fue que cientos, y miles de almas fueron liberadas mediante el ejercicio de su poder omnipotente. Dios ungió a Jesús de Nazaret, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cristo liberó a la mujer que Satanás había atado durante dieciocho años del vínculo de su enfermedad. No solo ministró liberación a miles de personas a quienes Satanás les había impuesto debilidades físicas o corporales, sino que muchos poseídos por demonios, que en realidad estaban bajo el control del diablo, fueron liberados gloriosamente. De muchos que estaban poseídos por ellos salían demonios que lloraban a gran voz. Al pecador arrepentido, Cristo ministró la salvación, diciendo, «Tus muchos pecados te son perdonados». Ordenó y envió a doce apóstoles, y también a otros setenta, con la instrucción de predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dio poder contra los espíritus inmundos para expulsarlos, y curar toda enfermedad y toda clase de dolencias. Los setenta regresaron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10, 17-18. Mientras Satanás está entronizado en el corazón humano, él lleva las riendas y gobierna al hombre. Esto explica todo el malestar, la discordia, la anarquía, los celos, la envidia, el asesinato y, de hecho, toda la maldad que abunda en la vida individual, la vida hogareña, la comunidad, el Estado, la nación y el mundo. La ley fue dada para contener la iniquidad hasta que Cristo viniera. Satanás debe ser expulsado, no del cielo ni del mundo, como afirman algunos, sino del corazón humano. Jesús ilustró su propia misión así: "Pero si yo con el dedo de Dios hecho fuera los demonios, sin duda ha llegado sobre ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, sus bienes están en paz, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus despojos." El hombre fuerte que guarda el palacio se refiere al diablo, que gobierna en el corazón humano; el más fuerte que él, que lo echa fuera, es Cristo. De esto vemos que Cristo vino a la tierra en una misión especial y que durante su encarnación, o en el momento de su ministerio terrenal, estableció su reino y comenzó su reinado de justicia en oposición directa al reino de Satanás, el pecado. Y oscuridad. El resultado fue que el reino de Satanás comenzó a temblar y caer. Jesús lo comparó con un rayo cayendo del cielo, es decir, como un relámpago cae del cielo. Así vio a Satanás caer y su reino desaparecer. Luego a sus discípulos, con toda autoridad, les dice, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, Lucas 10:19 Este fue el comienzo del gran reinado Redentor de Cristo. Su objetivo era restaurar al hombre lo mismo que Satanás, y el pecado le habían robado al principio. Pero para completar esta gran obra, y hacer posible la salvación de un mundo arruinado. Fue necesario que Cristo descendiera a la muerte y al sepulcro, y luego resucitara triunfalmente, rompiendo los barrotes de la muerte, que fue realmente la gran muerte. Obra de la expiación. Desde entonces, Cristo ha sido investido o revestido de todo poder en el cielo y en la tierra, poder para salvar, santificar y redimir completamente a la humanidad de los últimos efectos de la caída. Al entrar él mismo en la muerte, Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte, el diablo, Hebreos 2.14. Por lo tanto, se selló la redención del hombre, y una multitud de cautivos fueron llevados a la victoria. La profecía de Isaías se cumplió cuando se abrieron las puertas de la prisión a los prisioneros. Así, como se expresa en el propio lenguaje de Cristo, fue el príncipe de este mundo expulsado. El poder de Satanás fue quebrantado y Cristo resucitó como príncipe y salvador. En otras palabras, Satanás fue destronado del lugar alto que había usurpado y mantenido durante tantos miles de años, y el reino eterno de Dios en Jesucristo triunfó. Del registro de la tentación en el desierto parecería que Satanás previó esto y, por lo tanto, hizo un intento desesperado de frustrar, y obstaculizar la verdadera obra y misión de Cristo. Llevó a Jesús a una montaña alta, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo, todo esto te daré si postrado y me adoras. Algunos han dicho que no había nada en esto, que Satanás solo estaba fingiendo, pero creo que una investigación cuidadosa de los hechos revelará aquí un significado profundo que conviene considerar. Esta fue una tentación para Cristo, y una fuerte tentación en eso. Si Satanás hubiera estado simplemente fingiendo, ciertamente no habría habido ninguna tentación relacionada con esta oferta. Lo que entiendo es esto, Satanás. Siendo el príncipe de este mundo, y ocupando esa posición durante tanto tiempo, bien sabía que se acercaba el tiempo en que su poder, autoridad y reino serían destrozados por el poder, y la autoridad y el reino de Dios. Cristo. También sabía que para que Cristo cumpliera su gran obra, debía sufrir la ignominia de su propia nación, ser rechazado por los gobernantes y morir con la trágica muerte del criminal más bajo, la muerte de cruz. Ahora viene su tentadora oferta. Era virtualmente esto, simplemente te daré, o te entregaré, todo lo que viniste a lograr, y te ahorraré el sufrimiento y la muerte por los cuales debes pasar, pero necesito una cosa, desmorona y adórame. Esta fue una tentación, y si Cristo se hubiera rendido, Satanás habría vencido, todo el plan de redención se habría arruinado, y el mundo se habría perdido para siempre. Gracias a Dios, Cristo conquistó. Él dice, he vencido al inicuo por lo tanto... La salvación del mundo estaba asegurada. Después de su gloriosa resurrección de entre los muertos, Cristo ascendió al cielo, coronado de gloria y honra, y se sentó a la diestra de Dios, en un trono mediador, para interceder allí por la salvación de los hombres y por medio del Santo Espíritu, para ejecutar la gran obra de salvación por la que había muerto en la cruz, habiendo ascendido al cielo. Derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando la Iglesia cristiana era una institución separada y distinta, la forma orgánica visible del reino de Cristo en la tierra, se estableció y se convirtió en una poderosa fuerza de trabajo en el mundo. Así, los primeros grandes enemigos destruidos, sometidos, en el reinado Redentor de Cristo, que comenzó incluso durante su ministerio terrenal, fueron el pecado, la muerte espiritual y el mismo Satanás, el príncipe de las tinieblas. Cristo, habiendo sido investido así con todo poder en el cielo y en la tierra, hizo de su iglesia en la tierra un real sacerdocio, un sacerdocio de reyes, un Pedro 2, 9. Al lavarnos de nuestros pecados con su propia sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, Apocalipsis 1, 5-6. Toda la oeste de la iglesia primitiva elevada al plano superior de la santidad, mediante la abundante gracia de Dios y el don de la justicia, fue capacitada para reinar en vida por uno, Jesucristo. Romanos 5:17. El conflicto con el paganismo. En el momento de la introducción del cristianismo, un sistema de religión falsa era casi universal, y el mundo estaba sujeto a su dominio de hierro. Fue paganismo bajo el gobierno romano. Roma fue el cuarto reino universal que gobernó la tierra, y tenía el poder supremo cuando Cristo apareció para establecer el reino eterno de Dios. La religión de Roma era entonces puramente pagana. Tan pronto como los apóstoles fueron por todo el reino romano predicando el Evangelio y plantando iglesias cristianas, el cristianismo incurrió en el odio, y la oposición de este sistema pagano y sus seguidores. Así tuvo lugar un gran conflicto entre el cristianismo primitivo puro y los sistemas religiosos paganos. Esto se muestra en el libro de símbolos, Apocalipsis. Y apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida del sol, y de la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, lloró, estaba de parto y se afligió por dar a luz. Y apareció otra maravilla en el cielo, y vi un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas sobre sus cabezas. Y su cola dibujó el tercer par, de las estrellas de los cielos y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como tuviera el cuerno. Y dio a luz un hijo varón, que regirá a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, y no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, estaba al este en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz que decía en el cielo, Ahora ha venido la salvación y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido abatido el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba antes de nuestro Dios, y noche. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, Apocalipsis 12, 1 11 el reino de Dios en la tierra estaba representado por la iglesia de Dios, y pronto entró en conflicto con todos los viles poderes del paganismo entronizados en el imperio romano. Pero el reino que Cristo estableció estaba destinado a derrocar todos los reinos de las tinieblas paganas y permanecer para siempre. Fue esa piedra, Daniel 2, 31-35, la que derribó los reinos de hierro del paganismo bajo el poder romano y los hizo pedazos. En el pasaje anterior de Apocalipsis. Tenemos a una mujer vestida del sol, que representa a la iglesia primitiva, y a quien se opone el gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos. Este gran dragón, que se identifica fácilmente por sus cabezas y cuernos, simboliza el imperio romano bajo su forma pagana. Notamos que la iglesia se presenta en un símbolo doble, una mujer y su hijo, para mostrar dos fases de su existencia durante la gran apostasía. La fase representada por el hijo varón que fue arrebatado a Dios y a su trono es la fase de la iglesia que fue cortada de la tierra por el martirio y la persecución, mientras que la fase representada por la mujer que huyó al desierto es la fase de la iglesia que continuó en la tierra, pero que estuvo escondida en la gran apostasía. A continuación aparece una gran guerra entre Miguel, Cristo, y sus ángeles, y el dragón. Esto representa el conflicto temprano del cristianismo con el paganismo el resultado se da en el siguiente idioma, y el gran dragón fue arrojado. El cristianismo triunfó sobre el paganismo. Y escuché una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es abatido. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos el glorioso triunfo del cristianismo durante su período primitivo, sobre los grandes sistemas del paganismo. Que este triunfo tuvo lugar, lo saben todos los que están familiarizados con las páginas de la historia. Mientras los paganos peleaban con espada y maricones y bestias de la tierra, matando a miles del pueblo de Dios, los cristianos salieron a la batalla sin otra arma que la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y gracias a Dios, vencieron. Aquellos primeros cristianos fueron consagrados porque no amaron su vida hasta la muerte. Con mucho gusto fueron a la tajadera, al anfiteatro, a la hoguera, pero fueron testificando, que la sangre de Jesús salva. Y es un hecho histórico que a menudo con la matanza literal de unos pocos cristianos, un gran número de paganos serían condenados, y convencidos de la verdad y se volverían a Cristo. Luego llegó el momento en que el propio emperador emitió un decreto de que todos los templos paganos debían ser destruidos, y el cristianismo se convirtió en la religión universal del imperio. Así, en el progreso del reinado de Cristo, uno tras otro de sus grandes enemigos fueron derrotados. Esto comenzó a cumplir la predicción del salmista, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miles y millones en aquellos tiempos primitivos fueron salvados del pecado, elevados al plano real de la santidad, y reinaron en vida por la abundante gracia de Dios. La bestia y su imagen destruida. El próximo gran poder antagónico para combatir el verdadero reino de Cristo se presenta en Apocalipsis 13, 1.10, también en Apocalipsis 17. Este era el papado, una forma falsa y corrupta de cristianismo. Pero finalmente, después de un largo conflicto que abarcó un período de 1260 años, en el que miles de santos fueron martirizados y la mujer, iglesia apóstata, fue embriagada con la sangre de los santos y con los mártires de Jesús, el Cordero venció este poder, y ella quedó desolada y desnuda. Esto, por supuesto, se refiere a la caída del papadato bajo la gran obra de los reformadores protestantes. Después de esto, surge otro poder bajo el símbolo de una bestia de dos cuernos, Ver Apocalipsis 13, 11-18. Este es el protestantismo o el período de sectarismo y división. En un sentido estricto, la condición apóstata de la Iglesia cubre todo el período del reinado del papado, y también el protestantismo, porque las sectas protestantes no son otras que las hijas rameras de la gran denominación Madre, Roma, Ver Apocalipsis 17, 5 y todos estos están incluidos en el gran misterio Babilonia. Pero en Apocalipsis 18 se predice el tiempo de una gran reforma en el progreso del reino de Dios y el reinado Redentor de Cristo, en la cual se declara la caída de esta Babel de confusión antagónica, y el pueblo de Dios es llamado a salir de ella. Aquí tenemos la separación de la Iglesia pura de todo el reino y el laberinto de la apostasía, que ahora se está logrando en la era de la Iglesia de la Luz del Atardecer esta iglesia pura y redimida se muestra en Apocalipsis 15, 23. «Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, párate sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso», justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. El triunfo glorioso. Note que esta poderosa hueste de santos redimidos tiene la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre. Gracias a Dios, aquí tenemos el triunfo de los santos de Dios sobre las religiones falsas, la victoria que se disfruta ahora en este bendito tiempo vespertino. Se observará además que este triunfo da honor a Cristo y gloria a su nombre como el gran rey de los santos. Este triunfo del reino de Cristo sobre los enemigos de la Iglesia se muestra más a fondo en Apocalipsis 19, 1 al 8. Luego, vemos a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra Cristo y su poderoso ejército, ver Apocalipsis 19-19. Estos son reunidos por espíritus inmundos de demonios. Es una reunión de los remanentes de todas las religiones falsas de la tierra, Apocalipsis 16. 13-14. Es el conflicto final antes de la revelación de Jesucristo desde el cielo, llamado la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Todo este laberinto de religión falsa se ve bajo la figura o símbolo de Gog y Magog. Estos rodearán el campamento de los santos, la ciudad amada, que representa la iglesia pura en este tiempo de la tarde. La preparación para este gran y final conflicto está ahora en marcha, y ya existe una confederación de las diferentes religiones falsas de la tierra contra la pura iglesia de Dios. Pero el que nunca ha perdido una batalla, que está sentado a la diestra de Dios, hasta que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, también triunfará en este conflicto. Porque cuando estas religiones falsas se reúnan para dar un golpe terrible, el fuego descenderá del cielo y las devorará. Ver Apocalipsis 29. En mi opinión, esto representa la venida de Jesucristo en llamas de fuego en su segunda venida. El diablo, así como los defensores y seguidores de toda religión falsa de la tierra, serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20.10 en ese mismo momento tendrá lugar la resurrección universal de los muertos, que destruirá al último enemigo, la muerte. Cuando el último enemigo sea así destruido, esta fase particular del reinado de Cristo habrá cumplido su propósito y cesará, porque él reinará hasta que todo enemigo sea destruido, lo que implica que cuando el último enemigo, la muerte, sea destruido, el reinado redentor terminará. Pero el reinado redentor de Cristo tiene un doble propósito. No solo tiene la intención de destruir a todos los enemigos, y poderes antagónicos de la iglesia y el reino, sino también restaurar lo que se perdió durante la caída. Cristo reina sobre un trono mediador para la salvación de un mundo perdido. Mientras dure el mundo, debe reinar Jesús como Mesías y mediador. Su reino de gracia y salvación, y su reinado durante esta dispensación es para la redención de la humanidad. Él es el abogado y salvador del mundo. En Hechos las 3 y 20-21 leemos que enviará a Jesucristo, que antes os fue predicado, a quien los cielos deben recibir hasta el tiempo de la restitución de todas las cosas que Dios ha dicho por boca de todos sus santos profetas desde él comenzó el mundo. El reino de Cristo se estableció para restaurar al hombre lo mismo que perdió por la caída. Los cielos contendrán a Cristo hasta que suene la última trompeta, entonces Cristo dejará el trono mediador y tomará el asiento del juicio, cuando el mundo se quede sin un abogado, sin un salvador, sin más oportunidades de redención. Todos los muertos innumerables saldrán, y las multitudes serán convocadas ante el gran tribunal, y comparecerán en juicio ante el gran trono blanco. En este momento, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará la gloria de Dios Padre. Satanás, el príncipe de las tinieblas, con sus miríadas de demonios, junto con toda la hueste de apóstatas, e rebeldes que cerraron su estado de prueba en rebelión contra el trono de Cristo, se postrarán ante él y lo reconocerán como rey de reyes y señor de señores. Este será el gran triunfo final. Luego, con una terrible orden, les dirá a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos» para castigo eterno, y serán castigados con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces Cristo recibirá a la innumerable compañía de santos redimidos que han lavado sus vestiduras, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Estos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y, después de esta reunión, los presentará a su Padre como la cosecha, el fruto, el éxito y el cumplimiento de su muerte y resurrección y el gran reinado Redentor. Esta es la restitución de todas las cosas. Lo que Dios perdió en la caída a través de Satanás y el pecado, ahora Cristo lo restaura como resultado de su gran obra y misión. ¡Qué día de triunfo! ¡Qué hora de regocijo! Desde el momento en que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo durante su bautismo en el Jordán, y comenzó a predicar el Evangelio del Reino de Dios, hasta que se cierra la escena del juicio, se castiga a los impíos y se recompensa a los justos, todas las cosas han sido encomendadas al Hijo el Padre confió la obra de redención e incluso la obra del juicio final a su Hijo Jesucristo, pero cuando esta obra particular que ha sido encomendada al Hijo se cumple, el reinado de Cristo, o esta fase particular del mismo, cesa y él entrega. El reino a Dios, el Padre. El Hijo mismo estará sujeto al Padre que reinará todo en todos como desde la eternidad. Amigo, gracias por escuchar hoy. Por favor únase a mí la próxima vez que comencemos nuestra presentación del libro Salvación, presente, perfecto, ahora o nunca. Escrito por D.S. Warner, el fundador del movimiento de la Iglesia de Dios.
0: Gracias por escuchar el alcance global del Seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener una enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa, califique este podcast con 5 estrellas para que otros puedan encontrarlo.